0: Halo pendengar setia senior, selamat datang di sebuah senior Oke, jadi kali ini gue bakal bawain podcastnya sendiri Karena ini lagi percobaan segmen baru ya Jadi, kalau sebelumnya kan gue sama Kevin, kadang juga sama Andrew Ngomong soal, ngomongnya bareng-bareng mengenai satu topik di dalam satu podcast Nah, tapi kalau kali ini kita akan membahas satu topik yang sama Tapi dua podcast, jadi kayak dari sudut pandang gue, dan sudut pandangnya Kevin nah ini kemungkinan akan terbit setiap dua minggu sekali tapi belum tahu juga nanti uh, ke depannya gimana masih diomongin sih teknisnya gimana dan segala macamnya oke jadi gue nggak juga nggak tahu sih segmen ini bakal dinamain apa jadi kalau misalnya kalian mau saja namanya ini aja dok namanya ini aja fin silakan dm kita di instagram atau dm ke sebuah siniar nah jadi sebenarnya podcast ini udah gue rekam Tadi, kurang lebih sekitar 45 menitan, tapi gue gak ngerti kenapa 20 menit pertama gak kerekam tuh. Tahu-tahu di menit ke 24 sekian, suaranya baru ada. Itu kan gue bete banget, padahal ada tuh. Jadi menit 1 sampai 20, ada, bisa di play, tapi kresak-kresak doang suaranya, bener benar gak ada. Gak ada suara sama sekali. Nah kalau ini kan sekarang ada. itu gue langsung kayak what udah capek-capek gue ngomong sampai berbusa 45 menit ngomong sendiri lagi gitu kan ternyata nggak kerekam gitu jadi jadi ini gue ulang ya jadi mohon maaf kalau misalkan agak lama terbitnya <laughs> jadi awalnya gue mau terbitin ini di hari selasa tapi selasa tuh gue diajak pergi sama nyokap jadi seharian dan malam udah capek tambah lagi rabu kemarin pemilu gue pergi juga sampai sore Malam juga udah capek, karena kemarin panas banget. Gue agak-agak pusing gitu kan. Tambah lagi, masih hype-hype pemilu. Jadi, kan gue mantengin berita-berita pemilu gitulah. Nah, terus kali ini gue sempetin nih. Jadi, eh, kalau kalian denger, ini kemungkinan bakal rilis di Kamis malam. Mungkin sekitar jam 11-an ya, kalau kalian dengar ini di Anchor. Tapi juga bisa, kalau di Spotify mungkin baru ada di hari Jumat, ya. jadi kalau misalkan kalian dengar hari Jumat tanggal 19, ya emang biasakan Spotify sama Anchor, Anchor upload, misalnya jam 10 Spotify baru ada 5 jam setelahnya, gitu kan jadi, oke, okay. selamat long weekend, selam... silahkan nikmati liburan Anda, dengan berita-berita pemilu, hype-hype pemilu yang lagi rame, gitu kan, perbincangannya nikmatin aja, tapi tetap jaga persatuan jangan Jangan ribut di sosmed Kalau lucu-lucuan di story di instagram silahkan gitu kan. Tapi dengan pendapat masing-masing Jangan saling ngata-ngatain lah Intinya di komentar Komentar partai apa Lu part, lu gak suka sama partai ini Malah lu kata-katain partainya gitu Jangan kayak gitu ya Lu nggak suka sama paslon ini Malah lu kata-katain Langsung di account paslonnya Tapi kalau misalnya mau itu Lu ngelawak di IG story lu Silahkan nggak masalah Itu kebebasan lu Tapi kalau udah ngata-ngatain di instagramnya Itu kan Gimana gitu ya? Kayak memancing keributan gitu. Oke, okay. oke okay, jadi uh, di podcast kali ini gue akan bahas mengenai bullying. Jadi kalau minggu lalu kan ada sempat ada berita apa namanya? Kasus bullying di Pontianak, anak SMP dibully oleh anak SMA. Terus viral, banyak yang komen, banyak yang keluar dari pendapat. Bukan viral, trending ya. Trending, Banyak yang keluarin pendapat dari influencer-influencer, dari tokoh-tokoh ternama, bahkan juga dari pengacara kondang kita, Bang Hotman juga keluarin pendapat mengenai bullying ini. Nah, jadi gue mau bahas tentang bullying itu bukan lebih ke kasusnya Audrey ya. Kan kalau ini kan uh, udah tahu rahasia umum namanya Audrey kan. Justice for Audrey, hashtag gitu kan. Uh, gue nggak mau bahas tentang Audrey-nya atau gue nggak mau bahas tentang Uh, yang ngebuli Audrey kan ad, simpang siur juga kan katanya hoax begini katanya itu benar yang yang katanya hoax itu ternyata benar nggak tahu juga gitu kan masih simpang siur tapi berdasarkan berita resmi dan cek do, cek dari dokter cek rumah sakit dan juga polisi konfirmasi itu hoax ya gue nggak mau ngomongin itu yang mau gue ngomongin adalah lebih ke bullying in general jadi kita mau melihat Sisi psikologis di balik bullying itu. Jadi bullying itu kan ada pelaku dan korban. Pelakunya disebut bully. Ya eh uh, korbannya sebut aja korban ya. Enggak ada istilah enggak ada istilahnya apa sih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bullying itu di dalam bahasa Indonesia artinya perundungan. Kata dasarnya rundung. Kata kerjanya merundung. Jadi rundung itu kalau di dalam bahasa Indonesia ini menurut KBBI ya. Mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan Atau menimpa tentang kecelakaan, bencana, kesusahan, dan sebagainya Contoh kalimatnya Anak itu merundung ayahnya, meminta dibelikan sepeda baru Jadi kayak merengek gitu kan, mengusik terus Papa beli inum, papa beli inum, papa beli inum Dari pagi sampai malam ya, kayak gitulah kurang lebih ya Bayangannya ya Terus kalimat yang kedua, menimpa Misalkan itu kayak kecelakaan, kesusahan, musibah gitu ya ia ya, tabah atas kemalangan yang telah merundungnya, gitu kan. Atau kan sering juga baca di cerpen-cerpen atau di berita-berita gitu kan, dirundung masalah, gitu kan. Jadi dirundung itu kan terus-menerus uh, sesuatu yang mengganggu dan itu sifatnya terus-menerus menyusahkan, benar-benar menyebalkan, gitu ya. Nah, itu kan kalau dari kata dasarnya. Tapi kalau kita lihat, uh, Bullying itu juga bisa diartikan di bahasa Indonesia ke, da, ke dalam bentuk penindasan atau pengintimidasian. Jadi ini gue ambil dari Wikipedia. Kalau lu ambil dari Wikipedia dok Dari dari source yang lebih terpercaya dong, jangan Wikipedia. Wikipedia itu udah cukup terpercaya, bro dan sis. Jadi gue punya teman seorang admin dari Wikipedia, dan dia menyunting... Wikipedia itu dari sumber-sumber yang jelas, sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kalau lu buka Wikipedia kan di bawahnya ada referensi dan peran luar gitu. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya hyperlink gitu kan. Uh, apa namanya? Hyperlink apa sih? Apa sih gue lupa isi Inggrisnya? Gue lupa apa sih? Ya pokoknya link, link yang di, diambil dari mana nih? Misalkan kayak definisinya. Terus ada catatan-catatan kakinya kan. Misalkan kayak dua atau tiga atau satu gitu. Dalam kurung. Nah itu kan. kalau lu klik itu kan langsung ke klik ke bawahnya link-nya itu sumber dari mana gitu jadi sebenarnya Wikipedia sumbernya cukup ini cukup relevan gitu kan kalau lu baca dari link-link yang sebenarnya gitu kan oke okay, jadi menurut Wikipedia bahasa Indonesia yang disunting oleh WikiMin temen gua itu temen ya, tapi udah lama gak ngobrol ya ya oke okay, kalau kalau misalkan anda mendengar <laughs> gua nggak endorse lu sedikit ya <laughs> Oke, jadi bullying itu adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan ke kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencangkup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik, dan paksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu. Ini ada di garis bawahi kata kebiasaan, ketidakseimbangan, dan berulang kali terhadap korban. Mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindesan ini terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. budaya perindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia dari mulai sekolah tempat kerja rumah tangga dan lingkungan oke okay. jadi kan kalau misalkan kasusnya Audrey kemarin yang hashtag justice for Audrey yang orang-orang sangat mengecam tindakan bullying itu gitu kan sebenarnya kalau kita mau lihat secara historis di Indonesia kasus bullying itu udah bisa dibilang mendarah daging dan di Wikipedia tadi juga dibilang ya budaya budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia. Jadi namanya juga manusia berinteraksi dengan manusia di dalam satu institusi baik itu sekolah, universitas, tempat kerja, rumah tangga ataupun lingkungan di mana di situ ada manusia bullying bisa terjadi gitu kan. Gue nggak tahu sejarahnya di Indonesia itu udah ada dari kapan tapi pantasnya sih udah ada dari udah ada dari dulu ya mungkin dari zaman kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Demak dan kawan-kawannya mungkin udah ada. Ya pantasnya sih juga udah ada gitu kan, karena kalau misalnya kita mengacu ke kitab suci gitu kan, juga banyak kasus-kasus perundungan di masa-masa yang diceritakan di kitab suci itu kan. Dan kalau misalnya kita mau baca lagi, apa namanya, dari zaman Alexander the Great, atau zaman sebelum masehi, zamannya Plato Aristoteles kan juga ada perundungan-perundungan itu gitu kan. Oke, jadi kalau di Indonesia kan kita ngomong dalam kasusnya Audrey ya, itu kan terjadi di sekolah. Ya sekalipun nggak terjadi di sekolah, gue gak tahu kronologisnya gimana, apakah yang ngebully ini, yang ngebully Audrey ini, gak sebut Audrey deh, ya karena kan kita mau angkat konteks sekolah, gitu ya, jadi itu kan terjadi di sekolah, jadi kan mungkin ada senior dan junior, atau mungkin orang tertentu dengan uh, mungkin sekolah lain, gitu kan, yang penting kan antar sekolah, dan itu kan mulai di sekolah, waktu mungkin DSD mungkin juga udah ada terjadi atau bahkan TK TK juga bisa aja ada mungkin uh, orangnya aneh dikit anak TK kan biasa brutally anus gitu ya lihat temannya aneh gitu kan mungkin dia matanya belok terus dikatain dasar kamu mata ikan gitu dulu ada loh temen gue kayak gitu loh nggak ngatain gue tapi ngatain temen gue emang tuh temen gue tuh matanya besar gitu belok gitu kan dikatain dasar kamu mata ikan ya ampun terus denger gurunya lagi bayangin anak TK udah ngatain kayak gitu gitu kan Jadi sebenarnya bullying itu udah udah mendana daging lah ya. Tambah lagi kan kalau di sekolah kenapa itu lebih dikasih makan? Mungkin kalau di SD nggak gitu terlihat secara parah ya bullyingnya ya. Karena namanya juga anak SD paling berantem di diketemuin ke kepala sekolah atau ke ruang BK udah bermaafan lagi, besok udah main lagi gitu kan. Nah, tapi kan mulai ada secara parah bullying tuh di menjelang usia remaja dan di usia remaja, ya biasa kelas 6 SD, kelas 5 SD itu udah mulai kelihatan tuh bibit-bibit bully yang ada dan di SMP juga makin terlihat. Sebenarnya kalau kita ngomong di sekolah dan di universitas, bullying itu kan kerap kali terjadi ketika masa orientasi siswa atau MOS atau OSPEK lah istilahnya kalau kuliah. Jadi kayak Uh, anak baru dari SD ke SMP cerita diajarin dunia SMP tuh beda dengan dunia SD dan ini aja yang ini yang akan kamu hadapi ya meskipun ada guru-guru yang menyampaikan materi gimana me cara mengenal diri gitu kan gimana cara uh, mengeksplorasi diri gimana cara apa namanya belajar di sekolah ini gitu kan nilai-nilai sekolah ini apa peraturannya gimana aja. Tapi kan di luar itu kegiatan mos yang biasanya satu minggu full, mungkin dari Sabtu sampai Sabtu, gitu kan. Atau dari Senin sampai Sabtu, gitu kan. Biasanya kita ada kakak mos dan sejenisnya. Seringkali kakak-kakak mos itu, senior-senior itu juga enggak sedikit yang memanfaatkan ajang itu untuk bullying. Bullyingnya bullying terstruktur, bukan bullying yang nggak terstruktur secara random gitu loh. Jadi kayak oh, kamu anak baru harus menyapa kami dengan sapa-sapaan tertentu, gayanya harus gimana, gitu kan. Kamu besok harus bawa ini ya, kata kuncinya ini, kamu cari, Dato, kan susah nyarinya, gitu kan. Kayak misalkan waktu itu uh, suruh, suruh cari makanan dengan kata-kata kunci tertentu, tertentu, gitu. Kayak waktu CET pas waktu SMA. Tapi ini jadi menarik sih, jadi karena jadi ini ya, saling tanya nih apa sih maksudnya ini apa sih maksudnya gitu kan. Jadi satu kelompok jadi kelompok MOS itu kan jadi 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 kompak jadi akrab. Positifnya di situ gitu kan. Kalau misalnya memecahkan teka-teki dan makanan. Uh, untuk makanan dan mungkin dress code atau apa benda yang harus dibawa untuk untuk besoknya gitu kan. Kayak contohnya waktu SMA gue disuruh bawa minuman yang namanya pembantu yang dibayar menitan. Apaan pembantu yang dibayar menitan? Ternyata Minute Maid. Gue langsung, oh iya, Minute Maid. Minute Maid pulpy orange, atau pulpy mango, atau apple. Atau apa, yang lidah buaya juga ada ya rasanya ya. Ya ini gue nggak gua di-endorse ya. Tapi kalau mau endorse, silakan ya. E, kayak gitu contohnya. Terus ada juga minuman di hari keberapa gitu. Teletubbies cari peluh. Apaan Teletubbies cari peluh? Cuman gue ngomong itu. Peluh apaan peluh bahasa Inggrisnya? perlu sweat Ya minuman dari sweat Pocari, sweat Kok Pocari, sweat? Iya kan Pocari, sweat Nulisnya gimana? Po, cari, sweat Oh iya Po itu teletabis Mencari peluh Po, cari, sweat Kayak ah, Bisa, bisa, bisa Kayak begitu contoh-contohnya itu Tapi kan itu gak terlalu menyusahkan ya Itu kan malah jadi fun Malah asik nih asik Tapi kan ada juga yang Sangat tidak mungkin dibawa Sangat tidak mungkin dicari gitu kan sampai akhirnya kayak contohnya waktu itu suruh bawa tanaman apa gitu dan kebetulan di deket ini teman gue yang kena ya karena kan biasa tugas dari kelompok tiap kelompok berbeda-beda teman gue yang kena disuruh cari tanaman tanaman hias yang langka akhirnya dia cari ngubek-ngubek toko tanaman di sekitarnya nggak ada terus akhirnya gimana besoknya dihukum hukumannya aneh lagi hukumannya sangat tidak manusiawi gitu kan. Dan itu dihukumnya di hadapan publik gitu loh. Ini waktu dulu ya. Ini gue lupa waktu SMP atau SMA yang soal tanaman ini gitu. Jadinya sesuatu yang, itu kan jadi secara gak langsung senior berasa kayak, iya gue salah, gue gua guilty, gue bersalah, gue nggak memenuhi tugas dengan baik gitu kan. Itu kan jadi gimana ya, mau ngajarin tapi nggak relevan. Emang nanti penting gitu, Lu harus cari tanaman di apa istilahnya pas waktu proses proses belajar mengajar? Enggak kan? Kalau lu gak dapet tanaman itu lu tanya lu bilang ke guru kayak ke gurunya, "Pak, saya nggak ada tanaman itu udah ngubek-ngubek cari to toko tanaman di sekitar rumah." Ya pasti gurunya ngerti lah. Tetapi nah, kan kalau di MOS kan enggak gitu guys. Alasannya biar disiplin, alasannya pengembangan diri, tapi enggak relevan. Contohnya lagi. Uh, kayak waktu gua SMA, anak-anak cowok harus uh, salam ke senior dengan pose yang sangat merepotkan. Posenya kayak mengangkat tangan ke atas, terus harus jongkok sambil melambaikan tangan. Ya, kurang lebih kayak gitu posenya. Kan ribet gitu ya. Terus ngomongnya harus sok-sok dicentilin. Itu kayak apa gitu kan, kayak gila nih apa-apaan gitu, tapi tapi pas waktu yang ngomongnya dicentilin itu, ternyata kakak kelompok gue bilang, udah lu nggak usah ngomong dicentilin itu, itu mah cuma akal si kakak yang tadi aja ngasih instruksi, padahal enggak gitu, nah ternyata emang enggak gitu kan, kakak-kakak yang lain sepakat untuk enggak gitu kan, terus gue nanya kan ke kakak kelompok gue, kak kenapa harus begini sih, gayanya kan ini kan nggak enak, terus kakak kelompok gue, ya gimana gue juga nggak setuju gitu kan, tapi orang-orang lain yang lain setuju. Gimana kan itu kan atas dasar remukan bareng-bareng gitu kan. Ya akhirnya pas berjalannya Mos, menyapa senior dengan kayak begitu, pas ada guru yang, kebetulan ada guru yang lewat, itu gurunya guru yang cerewet, guru yang ribet banget. Terus si guru itu ngomong, kayak, ini apa-apaan salamnya begini? Kamu jadi senior ngajarin yang bener dong? Ya diceramahin lah segala macam. Akhirnya, Itu guru ngomong di depan, di, di lapangan ya waktu itu, apa di aula, gue lupa, ngomong ke seluruh anak-anak mos, kayak, kalian harus ganti ini. Tapi juga ngomong ke kakak-kakak OSIS, -kak, ya ganti salaman, salam macam apa kayak begini. Ya akhirnya salamnya diganti. Dengan yang lebih manusiawi. Jadi ya cuman nganggukin kepala. sebenarnya kan tujuan salam itu kan untuk, supaya lo sopan sama senior. Lo hormatin senior gitu kan. nyapa pagi kak, siang kak, sore kak, gitu kan. Tapi kan jadinya kayak apa sih ya? Belum mau ngelatih keramahan, ngelatih kesopanan, tapi masa emang harus dengan cara-cara yang memalukan kan enggak, gitu kan. Jadi kayak gue, gue kan waktu itu kuliah di Fakultas Psikologi ya. Dan masa ospek Psikologi itu menurut gue cukup menyenangkan, meskipun ada beberapa yang bilang nggak cukup uh, kurang menyenangkan. Ke, terlalu kekanak kanakan atau gimana gitu tapi gue merasa itu fun dan cukup membantu eksplorasi diri mahasiswa, calon mahasiswa waktu itu gitu ya uh, jadi di psikologi nggak ada tuh salam-salam yang aneh-aneh, pokoknya cuma ngomong ya lu kalau mau menyapa kita uh, nanya ke kakak senior jadi kayak dikasih tugas untuk ngewancarain kakak, kakak senior tapi harus dengan four magic words permisi, maaf, terima kasih sama tuh lagi tolong, iya, permisi, maaf, terima kasih, tolong. Jadi eh, kalau menyapa senior dalam tugas mau, mau senior atau ketemu senior atau ketemu kala kelompok, seenggaknya kalau mau mau ngomong sesuatu harus pakai satu atau dua dari dari four magic words itu kayak misika, maaf, mau nanya gitu. Misika, maaf nih saya mau minta tolong mau untuk 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 tugas, apa waktu itu masa bimbingan, istilahnya Mabim, gitu kan. Itu kan benar. Dan juga waktu di psikologi, yang ya namanya juga fakultas psikologi, gitu. Kita ngerti psikologi orang, nggak mungkin kita malah ngebully orang di masa orientasi, gitu kan. Psikologi kan tentu mempelajari, kan, kalau semua orang itu bisa jadi, dia punya personal issue yang ada di dalam keluarganya, kah, di dalam hidupnya, gitu. Mungkin dengan temannya, dengan lingkungannya, gitu kan. Jadi ya ya kayak begitu, uh, apa istilahnya nggak, nggak bisa lo di fakultas psikologi ospek-ospeknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi gitu kan. Nah, waktu itu jadi lebih banyak diajarin, ini gue cerita-cerita jadi, jadi cerita tentang mos, padahal ngomongnya bullying ya, lebih banyak diajarin tentang eksplorasi diri, tapi caranya yang benar. Kan seringkali kan ngomong kayak, uh, di beberapa fakultas-fakultas tertentu gitu ya, ya kalian tahulah fakultas apa, gue gak perlu sebut yang biasanya di tiap kampus ini agak-agak militer gitu kan, agak-agak <laughs> fisik gitu kan, uh, harus push up berapa kali, harus harus apa, kalau misal hukumannya harus buka baju tidur di luar gitu kan, selama berapa berapa jam, masalahnya ya, ini buat pelaku-pelaku yang masih lakuin ini ini, gua gue tanya aja, emang tuh ngaruh ke IPK? Gua tanya sekarang, orang kuat push up itu ngaruh ke IPK enggak? Lu kan mau bikin orang jadi pinter masuk kuliah itu. IPK-nya tinggi, tugasnya kelar, skripsinya lulus tepat waktu. Jadi orang yang bisa kerja nanti. Emang dia tahan dingin itu ngaruh ke IPK dia? Sejak kapan tahan dingin jadi ngaruh ke IPK? Atau disuruh push up? Push up berapa kali? Gitu. Push up emang ada hubungan sama IPK? IPK hitung-hitungan gitu, IPK menghafal buku, menghafal teori gitu, IPK mengaplikasikan teori hubungannya sama fisik itu ada gitu. Ayo sekarang gue tanya aja, ada nggak kayak begitu? Coba pikir aja deh lain kali. Jadi gini maksud gue ngomong gini adalah lu kasih hukuman di masa orientasi itu yang relevan. Tugasnya apa? Tugasnya misalkan wawancara senior. dia nggak bisa gagal memenuhi tugas. Ya, terus bilang aja, ya udah sekarang lu harus, uh, gua kasih kesempatan lagi, tapi lu harus wawancara 3 senior, contohnya begitu. Awalnya tadi cuma satu. Kayak gitu kan jelas. Itu kan, jadi sebenarnya ya materi-materi, mos, dan segala macam itu tuh ada objektifnya apa. Kalau hukumannya push up, hukumannya tidur di luar gak pakai baju, buat yang cowok, contohnya begitu, gak ada relevansinya. Terus kalau misalkan kalian ngomong ya, tapi kan kita kan militer-militer, misalkan kayak sekolah militer gitu ya, semi militer. Ya nggak masalah kayak begitu, tapi jangan tapi yang nggak sampai anak orang digebukin luka organ dalam udah berapa banyak kasus-kasus kayak begitu. Senior gebukin junior, organ dalamnya rusak, patah tulang, memar di dalam, telat dapat penanganan karena lokasinya di gunung. Meninggal Yang dituntut kampus Padahal yang ngelakuin siapa? Senior Nah itu kayak gitu-gitu tuh Relevansinya gak ada Lu mau latih dia fisik Ya latih fisik, latih disiplin Tapi kalau digebukin Biar biar jerak gitu, biar dia kapok Jangan digebukin sampai mati juga Kan lu gak tahu dia ada luka Dalam atau apa Kan lu gak ngerti ketahanan fisik orang beda-beda dan juga demikian juga ketahanan psikologis orang-orang nggak -orang. bisa lo kayak begitu kan nggak bisa lo main sama ratain ya udah pokoknya gitu kan nah itu tuh, kembali lagi tadi ya gua, gua itu tadi contoh uh, dari definisi bullying yang ada gitu tadi kan gue ngomong yang kasusnya uh, kecil sampai yang berat gitu kan dan gue juga tadi ceritain gimana cara ospek yang benar gitu ya dan ini sekarang kita coba masuk ke sisi psikologisnya seorang bully, sekelompok bully lah. Jadi bully itu pelaku bullying ya, tadi kayak gue udah bilang di awal. Uh, jadi kalau kita ngomong, mungkin lu pernah dengar uh, podcast-podcast sebelumnya soal inferiority dan superiority complex. Bullying itu biasanya mengidap dua, superiority complex atau inferiority complex. Superiority complex itu kayak tadi ego senior, Gue gede, gue lebih berkuasa daripada lu Gue lebih pintar, itu juga bisa tuh Atau juga kayak gue Pokoknya intinya gue lebih senior lah Gue lebih superior, mungkin uh, Sebagai, kan ada tuh Orang-orang yang menganut bangsa-bangsa tertentu Itu lebih superior daripada bangsa yang lainnya Kayak begitu tuh, agama tertentu Lebih superior dari agama yang lainnya Ini gue bukan ngomong soal kebenaran agama, ya, enggak, tapi maksudnya secara status lebih sen, lebih superior, secara status kemanusiaan lebih superior, gitu. Jadi lu berhak semena-mena untuk orang lain. Itu enggak, ya. Atau gender tertentu lebih superior. Ini gue bukan ngomongin feminis atau maskulinis, tapi menurut gue gender itu sama-sama ada fungsinya. Ada yang enggak bisa di-bypass. Kayak contohnya cowok enggak bisa melahirkan, cewek bisa melahirkan, cowok Lebih bisa untuk berpikir visioner, kebanyakan cowok sih, meskipun nggak semua. Seperti itu contohnya ya. Uh, itu kalau jadi gender, jadi ngomongin gender. Ya, balik lagi ke soal superioritas, superiority kompleks. Uh, Kelompok-kelompok tertentu kan punya, merasa, oh gue superior, gue lebih hebat daripada lu, gue lebih hebat daripada ini orang. Mungkin juga kemampuan. Kayak contohnya soal kemampuan tuh gimana? Kayak waktu SMP gua itu pernah dibuli sama tim futsal. Sebagian besar anak tim futsal ya. Pentolan-pentolan gitu deh. Kenapa? Karena tim futsal waktu di SMP juara terus. Jadi kalau lu bisa masuk tim futsal, prestisnya gede ada tuh. Lu anak beken, lu anak keren gitu lah. Sampai akhirnya pelatih futsal gua ngomong, "Sekaligus guru olahraga gua ya." Waktu itu ngadain kejuaraan di kandang sendiri. di SMP gue dibantai di final sama SMP negeri berapa gue lupa gitu gue, gue sekolah di sekolah swasta terus guru guru futsal gue guru olahraga gue ini ngomong ke ini gue sengaja pilih kalian lawan ini karena mereka levelnya udah ada tiga orang yang ikut pon dan yang ikut pon ini ngajarin ke temen-temennya gimana main bola kalau lu pada ini kan Kayak disebutlah beberapa nama. Ini kan lu pada jago karena skill individual. Akhirnya waktu itu dibantai. Kalau nggak salah skor akhirnya 10-2. Gitu. Dan itu tuh membuat tim futsal tuh mentalnya jadi kayak gila ya. Ternyata kita bukan apa-apa. gitu <laughs> Padahal di tahun lalunya, di, di turnamen tahun lalunya, tim futsal tuh pokoknya finalnya tim, tim A lawan tim B. Di, di, di SMP gua tuh. Kejuaraan antar SMP padahal. Jadi pas tahun depannya, ya guru futsal guru, guru olahraga gua ngomong gitu, biar kalian nggak gede kepala. Barulah setelah itu bullyingnya mendingan. Jadi gua dibully sama tim futsal gara-gara gua gak jago main futsal, Bapuk gitu. Tapi namanya juga anak SMP gitu, anak remaja. Gua mau keren juga deh, gua main futsal. Ya. Tapi sampah skillnya gitu kan, ampas. Ya udah otomatis auto, autobully gitu kan. <laughs> namanya juga anak SMP kan, pengen keren gitu kan, dia ya nggak masalah lah ya. Tapi ya kayak gitu contohnya. Itu dia kan mereka merasa lebih superior. Emang gue dibulingnya ga sampai yang dipukulin gitu sih nggak masalah juga gitu gak cuman verbal aja tapi mereka cukup mengintimidasi kadang-kadang gitu kan mana ada yang badannya tinggi banget lagi kan ada itu waktu itu SMP tinggi 188 Nah Bro kalau lu denger ya gue bukan mungkin mungkin masa lalu gitu gue udah udah udah, udah selolah gitu kan udah nggak masalah dengan kalian ya gue ngerti juga waktu itu kan masa-masa remaja gitu ya uh, apa kasus bullying atau apa keren-kerenan aja mau jadi pentolan gue juga lah psikologi kalian gue juga Ya gue belajar psikologi gitu kan. Kalau kalian udah sukses dan kalian denger ini gitu kan. Ya oke. Okay. Congrats buat lu pada bro gitu kan. Ini gue cuma ngambil, ngambil contoh soal bullying aja gitu kan. Nah jadi itu contohnya. Mereka jago futsal, gue enggak. Ya udah lah, gue dibully deh. <laughs> Kayak gitu contohnya tuh. Atau mungkin juga dengan yang uh, sekelompok tertentu yang merasa lebih superior membuli kelompok yang dirasa aneh. Mungkin secara pemikiran, mungkin secara selera. Kayak contohnya waktu anak SMP gitu. Kan gue temennya temen sama anak-anak yang main game gitu kan. Sampai SMA juga gitu sih. ya Anak-anak yang jago musik tuh kayak, apa sih lu kok lu main game? Itu game anak kecil kali. Ya padahal itu game ratingnya 13+. Plus. Masa game anak kecil rating 13+, plus? gitu kan. Emang gamenya game usia segitu gitu kan. Kayak waktu Final Fantasy, Kingdom Hearts, gitu kan. Tales of apa waktu itu, Tales of Destiny, dan lain-lain, gitu kan. Tapi ada yang ngomong kayak gitu, ini mah game apa lu, dasar? Ya, kalau sekarang di dibulinya dasar Wibu, gitu kan. Kalau dulu nggak ada istilahnya Wibu, gitu kan. Nggak, belum tahu istilah Wibu, gitu kan. Paling dulu otaku lu ya. Taunya otaku doang, bukan Wibu. Nah, uh, kayak gitu-gitu contohnya. Itu kan dibully. Biasa diintimidasi, dikata-katain. Apa lu, apa, gitu. Diprototin, gitu kan. Atau di... atau lagi kita lagi lewat nih padahal nggak 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 ada sangkut pautnya gitu kadang nggak nggak di apa nggak di istilah apa ya kita nggak ada masalah apa apa kita lagi lewat mungkin cara jalan kita aneh atau mungkin kita muka lagi ngantuk tiba-tiba temen e, karena mereka lagi nongrong gitu ya di di koridor sekolah itu ngomong eh, lu lihat tuh lihat lihat, lihat tuh si Aldo mukae kayak gini ya kayak apalah gitu lihat tuh mata yang ngantuk gitu padahal terus ya lo gitu kan seneng gitu kan contoh kayak begitu itu kan itu kan mengintimidasi men <laughs> kayak anjir lah gue gak males berteman sama dia gitu padahal setelah mereka udah agak satu geng lagi nggak nggak nongkrong lagi uh, terus gue ngobrol sama salah satunya kan karena waktu itu sekelas juga kan eh bro tadi sorry ya gue ketawain lu ya emang kenapa sih emang gue kayak gitu enggak gue cuma kebawa suasana aja tapi Besoknya diulangin lagi, jadi ada karena ada satu provokator <gih> di gengnya dia gitu kan. Nah itu tuh bully itu identik dengan geng ya, atau peer group lah ya, peer group yang jadi geng yang udah jadi gimana dikatain, loh di, diulangin lagi gitu. Padahal gue ngobrol ama dia kalau tanpa geng di luar gengnya dia gitu, pas dia nggak sama gengnya baik orangnya. Nah itu kenapa bisa begitu? Itu yang disebut dengan grouping. Emang biasa tuh. istilahnya ini kita ngomongin soal psikologi sosial ya crowd psychology. jadi ada yang disebut grouping kalau misalkan orang berada dalam satu grup yang memiliki pemikiran yang kuat akan sesuatu ya dia akan terpengaruh dengan pemikiran itu baik itu udah terinternalisasi atau belum kalau udah terinternalisasi internalisasi lebih bahaya lagi tapi kalau misal belum terinternalisasi yaitu cuman impuls impuls mereka belakalah dorongan mereka belakalah. Jadi mereka pengen juga karena keles kelilingnya melakukan. Contoh lebih spesifiknya apa? geng motor. Banyak kan tuh kalau kita lihat kasus-kasus di TV, di koran gitu kan, geng motor ditangkap banyak kan anak-anak SMP, anak-anak SMA. Pas ditanya kenapa? Biar keren aja. Buat keren-kerenan aja atau diajak teman, diajak kakak gitu kan. Contoh begitu diajak senior di kelas. Geng motor ngebegal orang, bikin resah warga gitu kan contohnya, itu kan yang yang meresahkan dan udah parah bahkan sampai merenggut nyawa gitu kan anak-anak SMP, anak-anak SMA ya karena itu tadi, bisa jadi dia gak ngerti apa-apa tapi ikut-ikutan biar keren ya udah, kalau mau keren lakuin ini, itu kan group conformity dia jadi conform sama grupnya, conform tuh ya bukan kompromi ya, conform itu jadi serupalah dengan grupnya secara pemikiran dan tindakan. Padahal kalau misalnya ditanya internalisasi nilai-nilainya belum tentu tahu. Nah, demikian juga dengan agama. ini gue jadi ngomongin remaja ya. Jadi kan kalau remaja kan banyak banget yang rentan kena agama-agama yang ngawur gitu kan. Agama-agama yang ajarannya gua nggak buka, bukan bilang agama sesat ya, tapi ajaran agama yang cenderung menyimpang dari ajaran yang sebenarnya gitu. Yaitu itu kata-kata lebih enak gitu. Misalkan ikut gereja tertentu yang pengajarannya kurang sehat, gitu kan. Atau ikut pengajian tertentu yang ternyata di CCP paham-paham uh, aneh, gitu kan. Dan juga, ya, kayak begitu. Jadi, kalau misalkan kalian nonton demo, gitu, ada bocah-bocah SMP, bocah-bocah SMA, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bisa jadi, kalau bisa ditanya, lu ngerti gak ini demo apa? Enggak ngerti. Paling cuma ngomong, jawabannya sama. Kayak contohnya waktu itu, ya, uh, pas waktu tahun 2000, berapa sih itu? Yang demo... demo taksi konvensional yang supir taksi sampai ngancurin taksi orang lain terus pas ditanya bapak demo kenapa terus jawabannya template tuh sama, -sama semua ya kurang lebih karena dia dengar oh jawaban yang benar gitu jawaban yang benar itu tuh itu jadi grup karena dia nggak tahu sebenarnya yang terinternalisasi dalam dirinya nggak keluar cuman karena itu rame-rame asiknya rame-rame lah istilahnya kalau grouping kalau confirm tuh gitu nah bullying tuh kerap kali terjadi karena itu Confirm, grouping, yang akhirnya kalau ditanya lu menyesal nggak? Iya gue menyesal. Tapi kenapa lakuin lagi kalau bareng-bareng gengnya? Ya, karena itu asik rame-rame. Gue merasa diterima di geng itu. Jadi kalau misal kita ngomong soal remaja ya, remaja yang melakukan bullying tadi kalau ada inferior apa superiority dan inferior, inferiority complex. Salah satunya tuh ada kebutuhan untuk diterima. Mereka mereka merasa superior tapi mereka juga punya kebutuhan untuk diterima. Demikian juga yang inferior. Inferior kan ngebully orang untuk supaya dia kelihatan superior. Dia supaya ada dia, dia bisa pengen diterima gitu kalau misalkan. Kalau superior itu pengen diterima dan diakui kalau iya lu emang hebat gitu. Tapi kalau inferior itu lebih ke eh uh, supaya gue keren. Jadi bukan pengakuan iya lu hebat, lu lu lu, lu maha gitu. Lu lo orang yang berkuasa di situ terlepas latar belakangnya dia apa mungkin anak sultan anak pejabat atau anak orang kaya atau anak CEO gitu ya tapi superiority kompleks tuh untuk memvalidasi kalau dirinya emang kuat emang jago tapi kalau inferior, inferiority kompleks adalah supaya dirinya bisa manjat ke uh, superior itu dan inferior, inferiority kompleks tuh kayak lubang kayak loop 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 dia loop muter aja terus Bakal terus merasa inferior, coba lagi, berasa inferior lagi, coba lagi. Jadi, ya kayak roda. Padahal, uh, ini kalau kita ngomongin soal thinking, think, apa, irrational belief-nya ya, semuanya sama. Gak ada inferior, gak ada superior, semuanya sama. Oke, okay, lu lebih superior mungkin dalam segi harta, dalam segi kemampuan, tapi dalam sisi lain mungkin lu nggak lu punya apa yang dia punya. itu kan kalau berpikir sehatnya begitu gitu tapi kan kalau remaja kan namanya juga masih dikuasai oleh gejolak-gejolak emosi uh, apa cinta dan kasih sayang gitu kan <laughs> ya mereka kayak begitu itu tadi gua kalau ngomong inferiority complex jadi orang ngebully supaya menunjukkan gue lebih superior dari lu gue gak inferior ya mirip sih jadinya kayak superiority complex tapi psikologi dibaliknya inferior pengen jadi superior nah bahayanya bullying ini adalah bisa sampai kepada genosida loh kalau misal tadi kan ngomong tindakan penindasan terdiri atas eh bukan yang ini uh, mana nih nih ya penindasan fisik penindasan fisik itu kayak dipukulin gitu kan kayak tadi yang gue ngomong ada beberapa sekolah-sekolah di Indonesia yang yang udah tercium bau bullyingnya kerap kali terjadi senioritas gitu kan Banyak ditemukan junior yang luka, luka dalam terus meninggal gitu kan Itu karena bullying fisik, penindasan fisik gitu ya Kalau penindasan psikologis itu biasa menimbulkan trauma Kayak tadi contohnya jadi terintimidasi sama kelompok-kelompok tertentu gitu, gitu Tapi kan kalau gue tadi kasih contohnya di sekolah gitu ya Bayangin kalau misalnya di jalan, Anda lagi jalan-jalan Terus ada sekelompok orang tertentu gitu kan Dengan atribut-atribut tertentu ngebully Anda Ngebully kalian, ngebully bro dan sis ini Dan akhirnya terintimidasi dan jadi takut sama kelompok itu. Gitu kan. Itu jadi kayak gitu. Jadi ada trauma mungkin karena dulu pernah di... Mungkin yang biasa kerap kali terjadi contohnya buat teman-teman yang wanita ya. Buat sister-sister catcalling oleh kelompok-kelompok tertentu gitu kan. jadi kalau lihat orang-orang dari kelompok tertentu itu bawaannya udah kesel aja gitu kan. Bawaannya udah mau kabur aja. Gitu kan. Terus juga bisa menimbulkan depresi. Bisa aja. Kayak contohnya kasusnya Audrey kan, katanya Audrey depresi gitu kan. Uh, gak mau makan, jadi diam itu bisa aja. Atau kecemasan, kalau kecemasan lebih kayak, nanti kalau misalnya gue ketemu itu lagi gimana? Jadi gak pengen keluar rumah. Padahal itu bisa aja orangnya udah pergi kemana gitu kan. Dan juga stres. Nah penindahan psikologis ini juga bisa disebabkan karena fisik yang fisik tadi gitu kan. Fisik itu gak cuman... ditampar atau segala macam, dilecehkan secara seksual itu juga termasuk. Ya maksudnya seksual harassment yang udah sampai sentuhan gitu, itu juga bisa termasuk. Uh, dan juga perendahan psikologis, kayak contohnya kayak tadi catcalling gitu ya, atau mungkin di tatapan-tatapan uh, yang flirty atau tatapan-tatapan yang penuh penuh dengan nafsu gitu, itu juga udah termasuk pelecehan seksual dan itu ngefek ke perendahan psikologis gitu ya, ngefek apa peredestasi psikologis itu salah satu peredestasi psikologis yang efek psikologis tentunya gitu kan ya itu kurang lebih kayak begitu jadi uh, orang yang psikologinya udah kena dia ketakutan depresi cemas atau mungkin dan mungkin juga dendam luka batin kayak kayak contohnya ya itu yang gue bilang luka batin zamanau kembali ke episode 1 gitu ya ya karena ini dan orang yang luka batin orang yang luka batin karena bullying Bukan nggak mungkin dia bisa membinasakan suatu kelompok tertentu loh, sampai genosida. Emang ada dong contohnya? Masa sampai seleba itu? Masa gitu aja baper? Nah, itu kan kalau biasa yang muncul di benak orang-orang kan. Contohnya siapa? Hitler. Hitler itu di keluarga dibully. dibuli sama bapaknya, bapak tirinya. Bapak tirinya oleh Yahudi. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu juga termasuk bullying ya. Bapak tirinya itu orang Yahudi, abusif sekali ke Hitler. Baik secara verbal, dan secara fisik, dan abusif juga ke mamanya. Akhirnya gimana? Hitler, seperti yang kita tahu, jadi membantai orang Yahudi. Sebenarnya nggak cuma dengan bapaknya, tapi karena tadi bapak, bapaknya meninggalkan luka yang cukup dalam, bapak tirinya itu, uh, Hitler sempat mau masuk kuliah di sekolah seni, kalau nggak salah. Tapi pas seleksi uh, di kuliah seni itu, dia lagi ke gambar, pengawasnya lihat. Terus pengawasnya lihat, dia ngomong ke temannya di belakang, tapi si Hitler dengar, kayak gini mau masuk sekolah seni. Dan pengawasnya itu orang Yahudi. Terus belum lagi Hitler dibully sama teman-temannya. Dibully, ngapain orang kayak lu sekolah seni? Gitu lah. direndahkan sama teman-temannya juga yang juga orang Yahudi. Akhirnya gimana? Dia tahu sendiri Hitler kayak gitu. Rusak. Hitler tuh rusak. Jadi kayak istilahnya psikolog-psikolog zaman dulu kayak uh, Freud, Jung, dan tokoh-tokoh lainnya, tokoh-tokoh zaman dulu gitu ya. Mereka tuh ngambil salah satu manusia yang rusak psikologinya, yang udah paling rusak sedunia lah istilahnya ya. Karena psikologi ini kan berkembang di Jerman ya. Uh, awal pada mulanya, Yaitu Hitler. Hitler itu manusia yang paling rusak, manusia yang paling kacau, manusia yang paling bobrok. Itu Hitler. Gak ada yang lebih bobrok lagi. Ya tahu sendiri gitu kan Hitler kekejaman, kekejaman Nazi di Jerman tuh kayak apa. Ya itu yang bikin, contohnya kayak gitu. Tapi ya Hitler yang tadinya jadi dari korban, dan akhirnya dia jadi bully. dia jadi bully bahkan ngebully satu bangsa bahkan sampai menggenosid suatu bangsa suatu suku yang itu mengubah sejarah dunia gitu kan dan dan bayangin aja itu impactnya Hitler itu kan nggak cuma orang Yahudi yang di Jerman tapi sampai ke bangsa-bangsa sampai ke perang dunia kan tentara Jerman dengan kekejamannya menindas bangsa-bangsa lain gitu dan juga itu yang menginfluence Jepang untuk bangkit Salah satunya ya, kalau misalnya kita ngomong sejarah. menginfluence Jepang untuk bangkit dan untuk jadi superior di Asia gitu. Itu kan juga bentuk penindasan, bentuk bullying terhadap bangsa-bangsa yang udah skalanya global. Ternyata itu ya, serem ya bullying. Perang dunia itu juga bullying, tapi skalanya masif. Skalanya, apa namanya, skalanya internasional dunia. Kayak gitu loh. Uh, jadi ini sih pesan gua kayak korban itu bisa jadi bully dan bully juga jadi korban. Itu kayak siklus terus, siklus terus menerus Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Kayak berkaca di di, di kasus si Audrey. Pelakunya Audrey sampai ngomong kita juga korban, kita dibully sama netizen. Cyberbullying. Diancam Diancam dibunuh, diancam apa, diancam apa. Sama netizen. Di akun Instagramnya. Diteror lewat direct message. Diteror, diteror lewat komen. Tahu sendiri netizen Indonesia kayak apa kan. Sampai akhirnya mereka ngomong kita juga korban. Jadi netizen yang udah kepicu dengan hoax. Dengan hoax. Yang katanya hoax ya. Tapi ngebully balik. Mengecam. Tapi dengan cara yang mengancam. ya itu akan jadi kayak siklus, kan? Bully jadi korban lagi. Terus jadi bully lagi. nggak ada abisnya. So, pertanyaannya, how to end this bullying? Gue juga nggak tahu caranya gimana, tapi gue ada satu tips buat kalian, para pelaku, dan kalian korban yang ingin melakukan bullying lagi. I know it's hard. Emang lu 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 gampang kali ngomongnya dok. Ini kan nyatanya susah. Um, salah satunya ya dengan proses yang pelan-pelan tentunya. Salah satunya memaafkan, berdamai, berdamai dengan orang itu dan berdamai dengan diri sendiri. Banyak kali kan orang-orang yang di orang-orang yang menjadi bully itu kan karena bentuk ketidakpuasan dalam dirinya. mungkin di keluarga kalian nggak baik keluarganya kondisinya nggak baik keluarganya di bu, mungkin bapaknya abusive mungkin mamanya abusive mungkin punya kakak punya adik abusive toxic gitu familynya akhirnya jadi keluar ke orang lain gitu kan ya gue juga ngalamin kurang lebih sama keluarga gue nggak ideal gitu ya What i know that feelings kayak ketika kadang-kadang gue juga gak bisa nekan agresivitas gua itu kadang-kadang gua juga menarik orang lain dan gua juga tahu itu tapi ya sebisa mungkin kalau ini kalau dari gua ketika gua gak mood atau gimana gua akan menarik diri dari orang lain sampai gua rasa stabil baru ketemu orang lain atau kalau atau kalau lagi gak baik ya udah ketemu dengan teman baik lu aja yang emang ngerti lu intinya gini sih pahamin isu lu apa Untuk para korban dan para pelaku ya. Pahamin isi lo apa, gue ngerti emang susah. Minta bantuan profesional nggak masalah. Bukan berarti lo itu gangguan, atau lo gila, enggak. Kalau nggak diobatin, lama-lama bisa bahaya emang. Jadi gini ya, kalau untuk kalian yang pengen, lagi pengen laku, jadi pelaku bullying, pikir baik-baik. Jangan sampai ketika kalian ngebuli satu orang. Book bu, ini bullying-nya bukan dalam bukan dalam konteks bercanda sama teman deket lu ya. Tapi ngebuli orang yang benar-benar lu hostile, benar-benar lu nggak suka. Benar-benar lu benci. Benar-benar lu pengen mendominasi atas ya. Lu pikir kalau misalkan nanti lu bully dia dan dia ternyata ada luka batin yang cukup dalam dan akhirnya dia susah untuk sembuh dan akhirnya dia malah jadi orang yang psikopat mungkin macam Hitler dan bayangnya seluruh golongan lu dibantai sama dia suatu saat nanti Serem banget, Dok. Ya, itu bisa terjadi. Kayak contohnya bangsa kita ini pecah kan kurang lebih kayak begitu. Konflik-konflik antar suku kalau lu pernah baca kurang lebih kan begitu. Karena merasa ini suku, suku ini merasa lebih inferior daripada suku itu atau suku ini merasa lebih superior dari suku itu, ya itu, bang, bullying itu dampaknya sampai situ loh. Jadi coba pikir lagi, intinya semuanya itu sama. mau agama lu apa, mau gender lu apa, itu semua sama. Emang mungkin, kadang ada orang-orang tertentu yang kita merasa kayak ini, ini tipe manusia rendahan. Ini tipe manusia rendah karena kelakuannya kayak begini. But hello, coba pikir lagi. Kalau lu ada di posisinya dia gitu, di dalam ruang lingkup sosial ekonomi yang sama mungkin, atau di tempat tinggal yang sama, mungkin juga lu akan jadi seperti dia. Istilahnya gimana ya? Ini gue jadi ngomong agak filosofi sedikit. Dunia ini kan kita mikirnya yang ideal begini, yang ideal begitu, dan kita mikir selalu hidup kita nggak adil, karena nggak ideal, karena nggak sesuai dengan idealisme kita. Tapi faktanya bisa jadi ada aja yang orang lain yang kepengen hidupnya jadi lu gitu, bisa jadi orang yang lu iri, yang lu kepengen, yang lu merasa inferior. atas orang itu karena dia terlahir dari suku apa, terlahir di agama apa, terlahir di golongan apa. Bisa juga dia pengen jadi orang dari suku lu, orang dari agama lu, atau orang dari golongan lu. Dasarnya orang ngebully kan karena inferior dan superior tadi yang gue bilang. Itu salah satu pandangan dasarnya aja ya. Sebenarnya ada banyak pandangan lain, tapi pandangan paling dasarnya itu. Superior dan inferior. Jadi kalau gua rangkum, kenalin isu lu apa. Buat temen-temen yang hobi ngebully gitu ya, stop it bro, to stop it sis. Make 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 this world a better place. Know yourself, know your issue. Cari penyelesaiannya gimana? Mungkin it takes one year, five years, ten years maybe. Tapi life goes on, people develop. Kadang isu lu, lu gak menang di tahun ini. Di tahun depan lu juga bisa, lu, lu masih bisa menang atas isu lu itu. Cari cari pertolongan. Sama orang yang tepat. Itu aja udah. Ya, jadi daripada memu, mem, apa namanya, melanjutkan cycle bullying-bullying itu terus, stop it. Mulai dari diri sendiri aja. Dari situ. Kalau misalkan lu menyakiti orang lain, ya minta maaf. Minta maaf juga sama diri lu sendiri. Mungkin lu berpikir, gue pengen jadi kayak begini, tapi gue nggak bisa. Akhirnya lu nggak menerima diri lu apa adanya. Padahal salah satu syarat untuk orang berubah dan improve adalah menerima dirinya apa adanya. Kok bisa begitu? Itu nanti gue akan bahas di podcast lain soal menerima diri apa adanya. Itu ya. Oke, segitu aja dari gue. Ini udah 50 menit. Padahal yang tadi 45 menit gitu ya. Jangan apa terus belajar jadi manusia. Dan know yourself, know others people. Connect with yourself, connect with others, and connect with your environment, your surrounding. Itu aja dari gua. Oke, okay, sampai jumpa di siniar-siniar berikutnya. Bye-bye.